0: No hay almuerzo gratis.
1: Hola, hola gente, sean ustedes bienvenidos. Les presento a mis fieles compañeros. Por un lado tenemos a Luis, siempre tan guapo. ¿Cómo estás tú?
2: Hoy, hoy guapo por decisión unánime, por cierto.
1: <risa> ¿Te caíste, Leandro?
0: <risa> ¿Por qué? No, porque.
3: Un ruido, un ruido.
1: Desparramos ahí. <risa> Eh, y eh, Mariana. ¿Cómo andan? Y el retoño, bien? espero que hoy nos deje completar el programa. Sí, sí. Hoy vamos a hacer un servicio a la comunidad. ¿Por qué? Vamos a ayudarle a la gente a identificar una shitcoin.
3: Ah, bueno, hoy vino temprano <risa> el hombre.
0: Así vamos a arrancar. <risa> Escuché el título del programa de hoy. Y el abogado del diablo tiene algo para decir. Bueno, diga. Como de costumbre. Porque sí. ustedes quieren identificar shitcoins es muy sencillo. Este programa está basado en una shitcoin, en Bitcoin
4: trash.
0: Y shitcoin dice se, leo en el diccionario. Dice se. No de cualquier criptomoneda que no sea BTC <risa> claro. Bueno, ah, claro. gracias ¿Ese
1: va a ser todo tu aporte?
0: Por supuesto la, el, el, el mercado ya habló
4: <risa> ese, debate. Ese,
0: ese es el aporte Ese debate atrasa <risa>
2: Bueno Terminó el programa <risa>
0: Tiré por la borda todo el, todas las ideas que iban Me despido Gracias. Mariana... No,
3: queremos saber dónde está Leandro. Dale,
0: dale. dale. Eh, eh, sí, estoy nada menos que en el Principado de Nueva Utopía. Ajá. Eh, y como el nombre lo dice, es una utopía. ¿Por qué? Porque como verán aquí atrás, eh, es más que nada un, ¿no? un dibujo. <risa> eh, Va a ser independiente un dibujo. No, no. Es lo que... Se espera que sea. Ah. Vale. Claro, esto pasó hace... La historia es la siguiente. Un empresario estadounidense viajaba y encontró un océano, eh, perdón, un, eh, un banco oceánico que está abajo del mar, ¿no? Un eh, poco crecido, no reclamado por nadie cerca de las Islas Caimán en el Caribe. Dijo, si esto no es reclamado por nadie... Para papi. Entonces, claro. presentó en la ONU un pedido de soberanía. Por supuesto, rechazado. Y empezó a, a recaudar fondos. La SEC, todas las autoridades de, de Estados Unidos, eh, dijeron que se trataba de, una, de, un, de un fraude.
1: La de SEC, fraude. aclaremos a la gente, es la agencia estadounidense encargada supuestamente de luchar contra la manipulación, sobre todo en los mercados financieros, fue creada después del de crack del 29. Y sigue entre nosotros.
0: Exactamente. Y ellos dijeron, esto es un fraude. No, ellos ellos no hacen fraude, sino que el fraude claro, es de este puede. señor que estaba pidiendo dinero voluntariamente. Juntó mil dólares, la verdad que no es tanto si quiere hacer un, un país dependiente. Después se murió en 2012 su hija, era el príncipe ¿no? Su hija, la princesa Henderson, eh, tomó eh, la posta y, eh, bueno, ahora está en 2017. ¿eh? O sea, que el proyecto todavía está en pie y dijo que lo iba a tener terminado para el 2021. Pero por ahora lo que tiene terminado es
1: este dibujo. <risa>
3: el boceto.
0: <risa> el boceto lo tiene espectacular. Pero bueno, todavía lo no terminó Pinta lindo igual, ¿eh? Sea, todavía Pero... tenemos unos tres menos de tres meses, tres meses para... Para eh, terminarlo. Y lo importante de este país es que quiere ser un paraíso fiscal Obviamente. basado en las ideas de la libertad. Eh, pero bueno, por ahora tenemos una pintura basada en las ideas de libertad.
1: Toda utopía eh, empieza con, con un dibujo, ¿no?
0: Diz, exactamente. Dice el... Es el primer paso. Yo ya estoy eh, por invertir dinero y, por supuesto, a las armas si es necesario.
2: <risa> lo, lo, lo bueno es que ya tienen su banco, ¿no? Porque es un banco de peces. <risa>
3: Bueno, una noticia eh, que fortalece a Bitcoin Cash, una no muy buena noticia para los ciudadanos estadounidenses. El presidente Joe Biden y Janet Yellen, que es la actual eh, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, están proponiendo una ley para aumentar radicalmente ¿sí? la vigilancia financiera de la IRS, que es el, 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 la FIP, digamos, la el, el sí, organismo sí. que se encarga de recaudar impuestos en Estados Unidos. Y eh, la idea es que ahora, a partir de esta ley, todos los todas las cuentas ¿sí? de instituciones financieras, tanto personales como de eh, negocios, tienen que reportar <risa> los ingresos y los egresos. Sí, no sí, solamente sí. cuentas bancarias. También va a incluir esto a PayPal a, este, y también a los exchanges de criptomonedas. O sea, sí, bueno. sí.
1: No, no era
0: suficiente con
1: la, la vigilancia la que tengo. No,
0: no, Tenía no,
3: está
1: no. ¿Qué sí,
0: Es sí. El muy importante ahora el exchange peer-to-peer.
1: -peer. El, el otro día, ubican a Mish,
0: el sí, sí. analista. Es un
1: tipo yo, es un blogger, yo vengo siguiendo hace muchos años. Uh, iba Mike a decir, sí, por lo menos una década. Se llama Mike Shedlock. Y se hace llamar Mish. Él <ríe> es. Uno de estos analistas económicos, muy bueno, dicho ¿sí? dichoso de paso, pero nunca le prestó mucha atención a las cripto en los primeros años de Bitcoin. Era de, de los que desestimaban ¿sí? la, la importancia de esta creación. Y nunca pierde oportunidad de decir esto, va, esto termina mal, esto se va a cero. <ríe> bueno, la última vez, uno de los últimos... Eh, artículo que publicó, él decía que la SEC justamente va a finalmente terminar con toda esta locura especulativa ¿no? de las cripto. No es que él esté a favor de la SEC, pero él dice así va a terminar esto. Yo creo que el pobre sigue sin entender. Es al revés. Mish. te hablo a vos si no se está mirando. <risa> <risa> si no se está escuchando.
3: Hay que es hacer una versión... <risa>
1: No me señalas a mí. Sí. Es al revés, es toda esta locura especulativa les encanta. Uh, quiero decir, a, a los amos del dinero Fiat. Les encanta que la gente siga aspirando a ganar, pero en términos de dinero Fiat. Y les encanta tener el control de ese, digamos así, del embudo por el cual la gente tiene que pasar para convertir de eh, cripto a Fiat y, y viceversa. Y les encanta porque esto mantiene a la gente distraída. A la gente, mientras ignore la verdadera revolución desencadenada por Satoshi Nakamoto, para los que no saben, el, el creador de, del efectivo electrónico descentralizado, ellos están tranquilos. Es que Bitcoin, tal como lo diseñó Satoshi Nakamoto, es una vez que, que llega a ser ampliamente adoptado, los deja fuera. O sea, les quita el velo. La gente pasa a darse cuenta de que no, no solo no los necesita, sino que mucha gente empieza a darse cuenta del perjuicio que causan. Gente que por ahí no estaba concentrada en estos asuntos previamente, ¿no? No se interesaba lo suficiente. Entonces, estos tipos pasan a ser simplemente un puñado de falsificadores. Y muy fáciles de identificar. Y quién sabe, algún día hasta Fáciles de condenar también por, por sus crímenes. Otra cosa que les encanta es la analogía del oro. No es oh. casualidad ¿sí? que hayan salido con esta, este nuevo relato. ¿no? Bitcoin es oro, oro digital. digital. Precisamente porque saben que ellos pueden desprenderse de ese vínculo, ¿no? eventualmente, entre el, el oro y la basura que ellos emiten. <risa> ya, ya lo han hecho y lo pueden volver a hacer de hecho en El Salvador probablemente ya lo estén haciendo entonces para ellos lo importante es que sigamos usando la basura de moneda que ellos emiten mientras sigamos usando su mala moneda ellos no se van a molestar ¿cuándo se van a molestar? y van a empezar a molestarse cuando yo diría demasiada gente a sus ojos empiece a usar realmente a usar el efectivo electrónico descentralizado. O sea, una buena moneda. Una moneda sin intermediarios, ¿sí? sin fricción, segura, privada, fácil de, de transmitir, fácil de ocultar, etcétera, Todas estas cosas. Sí,
0: sin inflación.
1: No inflacionaria. Pero ahí ya el panorama va a ser muy diferente al actual. Quiero decir, diferente a este, a este mercado cripto completamente divorciado de la realidad, ¿no? O sea, divorciado de lo, los fundamentos. Fíjate que hoy, hoy en día, los dos proyectos con market cap más elevado...
3: Explica lo que es market cap. para la financiación?
1: Market cap viene a ser el, el, el valor total, si vos contás todas las monedas que están circulando. Sí, si vos haces el agregado del valor de toda la moneda circulante, llegás a un determinado número sí, expresado en dólares, ese sería el market cap. entonces Los dos proyectos con market cap hoy en día más elevados son BTC y ETH. ¿sí? Bitcoin BTC y Ethereum. <risa> no te voy a decir que son completamente inútiles, pero digamos que casi completamente inútiles. Las tarifas para usar Ciertos contratos en, en Ethereum en la semana pasada, creo que fue, superaron el, el equivalente a mil dólares. Increíble. No es algo constante, pero. Pero le pago a tres escribanos. Me refiero a <risa> <risa> si, si a vos te queda alguna duda de que BTC hoy es absolutamente inofensivo para el, el establishment, ¿qué digo inofensivo? funcional al establishment mirá lo que está pasando en El Salvador pero BTC está lejos de ser el único ejemplo de shitcoin glorificada digamos. yo creo que las shitcoins se dividen en dos por un lado están las que tienen el, el visto bueno del establishment por ser, precisamente por ser inútiles o sea porque no representan un desafío para el dinero fiat y después están las que, las que están controladas por una entidad que las gobierna ¿sí? de manera totalmente discrecional. entonces vamos a, vamos a ver algunos ejemplos. Los voy tirando sin, sin un orden, ¿no? acá no, no voy a indexar por nada. Simplemente para <risa> darnos una idea de eh, las características en este momento del de el mercado cripto. no Dogecoin. <risa> ¿Qué es lo que hace que esta moneda figure entre las primeras en términos de, de market cap?
0: Elon Musk y el perrito.
1: Perrito, sí. O sea, esta, esta moneda se identifica con un, con un ticker, que no sé cómo es de, de, debe ser D o G, supongo, y con un dibujo de un perrito. ¿Se entiende? Es decir, no hay... Ninguna, ningún desarrollo detrás, no hay ninguna... Encaremos que surgió, no
3: hay... como una, surgió como una joda. Como, como, un chiste. Como, un chiste. Sí,
1: como un chiste. Y en su momento, ojo, en su momento la ventaja de Dogecoin era como es una moneda que es inflacionaria y la gente no está invirtiendo en esto, ¿qué hacía? La gente la usaba, no se preocupaba por el tema de la seguridad, simplemente como, hacía, ¿cómo se dice?, pequeñas donaciones, tips, eh, en, en los foros se, se usaba para eso. Era como, como una un manera de ingresar al mundo de las cripto.
2: ¿Cómo que, ¿sí? ¿Sí? ¿Como qué decís? Como un jueguito.
4: Como juego. Sí, sí.
2: sí. Y, y, y aparte que, bueno, no sé, las transacciones se confirman como en un minuto. de claro. Que para algunos casos era útil. Claro. Para, para pasar entre, entre plataformas de comercio y eso. Un claro. uso anecdótico.
1: Bueno, ahí está. Muy popular. Un ejemplo también quizás Típico de estos tiempos es. No, no es que. Eso, no, no es una moneda nueva en, en este caso, al igual que Dogecoin, es eh, Litecoin. Litecoin no es, un, no es una rama de Bitcoin. Litecoin fue una de las primeras, hicimos. No sé si, bueno, las primera, pero digamos que creo que nació en 2012 por ahí. O 2011, 2012. Altcoin. Eh, es una altcoin. Es una copia de Bitcoin con algunos pequeños eh, cambios que no hacen a, a, na, a nada esencial. Y a partir de aquel entonces, lo único que hicieron fue lo que se llama backporting. ¿sí? Uh -huh. Es decir, de, desde aquel entonces hasta ahora, fueron copiando el código que se fue incorporando en BTC. Entonces, es por eso que los mismos límites a la escalabilidad que tiene BTC los hereda Litecoin. Right. Uh -huh.
3: Bueno, y La semana pasada hubo una noticia falsa, una fake news sobre Litecoin, sí. este, que decía di, en algún lado pareció que Walmart iba a empezar a aceptar Litecoin
4: <risa> sí, y
3: se sí. fue a las nubes el sí. precio. Sí. O sea, lo mismo que pasó con Elon Musk y Dogecoin pasó con claro. Pero Walmart mucha, y Mucha Litecoin. gente
1: no sabe que se van a topar con un límite ¿sí? al tamaño de los bloques, al igual que en vez de decir, si esto no fue tan evidente, o no es tan evidente ahora, es simplemente porque no se llegó. Pero si la gente lo empieza a usar, otra vez vas a tener estos saltos en, en las tarifas y todos estos problemas de las demoras, etcétera, etcétera. Y esto no es fácil de, de superar una vez que vos tomaste el rumbo de BTC. O sea, tenés los mismos problemas y tenés la misma deuda técnica. No es que vos lo podés revertir simplemente elevando ese, el tamaño, eh, el límite al tamaño de los bloques. Sí, Luis.
2: No, no solamente tienen los mismos problemas, sino que la, la, en su propia concepción, su filosofía es ser una moneda secundona, eh, no competitiva, no busca competir ni con BTC ni, ni nada de eso. Y aparte comienza con características monetarias menos buenas de lo que era Bitcoin BTC cuando ella nació. Claro. O sea, claro. una, una cantidad de monedas mucho más grande, grandes, cuatro más, cuatro veces así, más. menos seguridad.
1: Sí. sí, sí. A ver, en su momento eh, la excusa fue... Ya, es, ya existen estos dispositivos para minar específicamente Bitcoin BTC que hacen difícil el acceso a la minería. Vamos a hacer una moneda eh, que cualquiera pueda minar con claro. GPU, ¿sí? claro. que, que pueda estar más distribuido. Bueno, después se vio que esto era eh, inútil porque los ASICs también eh, se, se fabricaron para minar específicamente Litecoin. En fin.
3: Bueno, es cuestión que creen una Lightning Network eh, para el Es que, no. Es que sí, <risa> sí,
2: Ah, ¿existe? Ese es el plan. <risa> Pero la usan menos que la de BTC y eso sí, mucho de lo sí.
4: sabía. Bueno. Bueno. O sea que van todos por el mismo Lightning camino Network. al desastre. Por el mismo camino lo tienen.
2: Ellos, ellos son el, el campo de pruebas de, de, de BTC. <risa> desastre. Una
1: que no puedo dejar de mencionar es Iota. <risa> ¿Por qué? Porque no, no importa. Eh, lo, no vamos a entrar en detalles qué porque, es esto, cómo me funciona idiota. <risa> <risa> este, ¿sabes por qué la menciono? porque estuvo un mes, ente, un mes entero eh, sin funcionar es increíble ¿ta? y el precio en los exchanges donde, donde se podía adquirir se mantuvo, se mantuvo firme o sea, no cambió el precio, ¿se entiende? ¿Entiende? cuando hablo de divorcio entre fundamentos y el, el valor que el mercado le asigna en este momento eh, estoy hablando muy en serio. O sea, a tal punto tenemos por un lado los fundamentos y por otro lado el hype ¿sí? uh -huh. completamente desconectados que la moneda puede literalmente no, no existir. sí, no, uno, no, yo, uno ni yo, siquiera yo puede usarla y sin embargo la gente ni se entera. ¿Por qué? Porque no la usa. Lo único claro. que tiene es un... A ver, no tienen nada en realidad, pero digamos... Figuran en eh, la tablita con todas las otras. Pero figuran en su cuenta, en un exchange, aparentemente tienen algo, hay un número asociado a ese ticker y ese número se traduce en un valor en dólares. Eso es lo único que la gente, la mucha, la inmensa mayoría de la gente, eh, está mirando. Ahora tenés el caso de eh,
0: Solana. Y ah, otra es la, no, de, yo, la yo, de las cosas, ¿no?
2: Yo, sí, sí. yo entiendo por qué no cayó el precio. Porque está enfocada en el internet las cosas y las neveras, los aire acondicionados no, no entraron entera. en pánico todavía. Entonces no no, no, tiene, no tienen
1: emociones las cosas. Exacto. No entraron en pánico y por eso el precio se mantuvo. Claro. Bueno, el caso de Solana, eh, Solana es uno de estos últimos. Tenemos Últimamente tenemos un, un sabor cada, cada semana o cada mes, ponele. Eh, estos proyectos que de golpe irrumpen ¿sí? entre las la primeras 10, ponerle en, en Market Cap. Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sale esto? Bueno, también en este caso tenemos eh, un, una moneda, llamémosle, que dejó de funcionar un día entero. Esta semana. ¿eh? Y sigue ahí, no se movió el precio. A la gente, no digo que no, no haya gente, hay gente que la usa. Pero la gente que le asigna. Eh, valor, dicho sea de paso Solana les cuento el 68% de la, la emisión total fue distribuida entre los inversores eh, iniciales no antes del lanzamiento ¿sí? y esto es lo típico
3: hay muchos proyectos así de estas, Exacto, de estas altcoins o sea, lo, que,
1: lo, lo que logran
2: de las esta emiten, manera las es... reparten
3: entre ellos y después ¿Sí? las sacan al mercado el resto, bueno ¿Sí?
2: Es una forma de, de creación de, de riqueza, no sé. Sí, y de simular
1: un market cap eh, alto sí. también. sí claro. por... el,
2: el impuesto creacionario, vamos a, claro. a inventar un nuevo término. El impuesto sí. creacionario.
1: Y, y son monedas de, de baja liquidez, o sea, estos tipos no es que pueden liquidar todo de golpe. Pero bueno, si sí hay suficientes inversores entrando, ellos de a poquito van liberándose de sus monedas. Así es como... Señor tenemos sí. <risa> acá después nos das tu testimonio como inversor Solana
3: Boy Solanista
1: so de la primera <risa> obra <papá. risa> bueno después están las stablecoins las, est las stablecoins cumplen un rol ya sé, no me cuenten lo que digo es las todas las stablecoins por su naturaleza misma implican riesgo de contraparte, que es justamente uh -huh lo que las criptos vinieron a, a eliminar. ¿sí? Bueno, entonces tenés entre las, eh, no sé, no estoy mirando ahora, pero digamos, hay tres o cuatro stablecoins entre las monedas con market cap más alto. Uh
2: -huh. no, y, 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 y ponte que... Que entre las más descentralizadas está, por ejemplo, DAI, que no se basa en un banco, sino en un contrato inteligente. Pero por un, o sea, el riesgo de contraparte que tú mencionas sigue existiendo. Primero, porque los contratos pueden tener errores. Y segundo, porque en el colateral meten stablecoins claro. que, que existan eh, respaldadas en bancos.
1: Pero, pero además, Entonces, no es que meten, eh, meten un 0, algo por ciento. El porcentaje es altísimo, no sé cuál será ahora, pero creo que era un 30% en, en stablecoins que no tienen sí, ningún y respaldo. Son
2: uh -huh. ¿Eh? Y son varias. el no, sí. respaldo bancario. Todo lo que es, todo lo
1: más importante, ¿sí? la descentralización, la seguridad, los usuarios reales, o sea, la red de usuarios reales, sobre todo la utilidad, todo eso es lo que. Menos tienen en cuenta los, los, estos, estos especuladores. Estos, yo no, ni siquiera los llamaría especuladores. Son apostadores. Ellos no ven más allá del ticker. Y ya ni siquiera les interesa la escasez. Que era algo que por lo menos al principio la gente decía: Che, bueno, mostrame el, mostrame el tokenomics, decían, ¿no? O sea, cuántas se van a emitir. Ya está. O sea, hoy, casi todos los nuevos proyectos en el mundo cripto. Son, son así, al estilo Solana. O sea, son impulsados por, por compañías o mm. grupos de, de, de inversores que se autoadjudican más o menos la mitad de los tokens que emiten, a veces mucho más, y ni siquiera se sabe cuántos cuántos van a existir. Y para colmo son basadas en proof of stake, ¿sí? prueba de participación. Con lo cual ellos, vos te, vos y... te asignás ponerle la mitad de los tokens y vas ganando, ¿se entiende? En función del de número de tokens que tenés.
4: Leandro,
0: vas a intervenir porque te noto bien merecido tienen sus tokens por crear una fantástica moneda.
3: Ahora él es parte de los que hacen la propaganda. Ya la compró.
0: A mí Yo la que me gusta que suba mucho, el precio, boludo. ¿Eh? Necesito que suba porque compré un poco. Necesito
3: por que... eso. Compre, compre. A mí la que me gusta mucho es Terra Luna, pero solamente por el nombre, eh. Le pusieron Parece un
2: nombre, nombre muy romántico.
4: mexicana.
1: ¿Eh?
2: Parece nombre de novela mexicana. Sí, sí,
4: sí. sí.
1: Pero quizás el, el caso más obvio de proyecto basura es Ripple. Ah, bueno,
3: sí, sí. Palabras mayores. ¿Cómo, cómo te atreves?
1: Ojo el Ripple al el, principio. Yo me animé a comprar eso me... El Ripple original es previo a Bitcoin. En su momento era, era un proyecto que yo seguía, era interesante. Después ya, no sé, fue en 2012, 2013, fue capturado por una compañía eh, que lo convirtió en algo completamente distinto. Tiene nada que ver con el Ripple original. Es algo que hoy... yo Todavía no logré que nadie me explique cuál es el propósito de Ripple, pero está ahí, Hace, ya lleva años, entre los primeros en Market Cap. Y ni siquiera también. Ni siquiera te dicen cuántos tokens va, van a existir. Ni siquiera te dicen cómo es que se van a distribuir, cuál va a ser el criterio. Es todo completamente discrecional y está ahí entre los primeros en market cap entonces la pregunta es debería estar ahí en realidad no porque ni siquiera o sea no es descentralizado cuál, cuál es el cómo se eligen la moneda que van a esa lista pero bueno ahí está y eso yo es lo creo que, que la pregunta es gente...
3: tenemos que darle bola a esa lista <risa> es <una buena risa> actualmente pregunta. porque la verdad que esa lista es una lista o sea es una lista que que está arbitrariamente hecha digamos por digamos por alguien porque bueno le ponen el market cap y ponen de mayor a menor los que tienen. Pero realmente, o sea, ¿son monedas? La mayoría no, no funciona como moneda. Entonces, es una lista de otra cosa, digamos, ¿no? De, de algo que es un, un medio de intercambio
1: útil.
0: Vos me estás diciendo que se transformó por... en un casino el mundo cripto.
1: Sí, absolutamente. Es el tema es que sí. si vos vas al casino, en algún momento tenés que tomar ganancia. ¿No? Si vos ganás... Tener que tomar ganancia. Y ahí, por lo menos ahí, vas a tener que hacerte la pregunta, che, eh, ¿qué es lo que me llevo de acá? ¿No? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué seguridad me da? Yo creo que en algún momento, estas preguntas, la gente se, se las va a empezar a hacer. Se las va a tener que hacer. Porque si no... Igual,
3: bueno, si no, perderán todo. <risa>
1: <risa> Pero bueno, esto, esto, es, esto es muy diferente a la manera en que lo encaró Satoshi Nakamoto ¿sí? estas son compañías con un proyecto ya, ya eso te presenta una diferencia esencial, Bitcoin no es una compañía ¿sí? primero las compañías, las nuevas compañías en todos los rubros eh, la mayoría terminan quebrando ¿sí? Ya eso tiene que ser una, una luz amarilla pero ¿por qué Satoshi no hizo esto? ¿Por Satoshi no fundó ninguna compañía? Él sabía lo que les había pasado a los que encararon el asunto del dinero digital, digamos, no estatal, de esa manera. Bitcoin es una idea. Es una idea peligrosa. Para, quiero decir, para ellos, para los amos del dinero fiat. Pero no puede ser realmente peligroso. O sea, no, no puede cambiar nada esencial si se le extirpa la utilidad. La utilidad es como, es como el alma de Bitcoin. Es lo que garantiza su efectividad y su futuro. Y esto creo que es justamente lo, lo que divide aguas. ¿no? O sea, ¿te interesa un futuro de libertad económica? De hecho, sea paso sin la cual todas las otras libertades desaparecen. Eh, ¿O te interesa apostar para ganar dinero fiat en el corto plazo? Si a vos lo que te interesa es esto último, bueno, sabe aunque sea que estás jugando a favor de este matrimonio funesto entre moneda y Estado. O sea, de alguna manera sos cómplice de esta gran estafa. Y creo que estamos ahora...
0: Para, 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 sí. para, para. Para, para, para. Pará, 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 pará. Me, me, me estás llamando cómplice por haber comprado
4: Solana.
0: Cómplice de, de un crimen. Estoy tenés las manos manchadas de sangre, Leandro.
3: Vos tenés abogado, ¿por qué no lo llamás a él para que te defienda?
0: Abogado, por favor, póngame. Mi cliente compró en el mercado. No obligó a nadie a vender. Él hace responsable de sus actos. Tiene que desdecir lo que acaba de decir o... Se someterá a, mí, a una demanda. Me van a acusar
2: señor. por. por... Leandro, le, Leandro compró asesorado por Doña Rosa.
0: <risa> cuando, cuando me compre mi propia isla con solana. Con un, con un, un, sol, un
1: sol. Después hablamos. Con un sol. Sol se le
2: dice. Dibujada con crayones.
4: <risa>
2: <risa> Ahora
1: estamos. Esta es una etapa, ¿sí? esta es una, esperemos que sea una etapa, porque seguimos en una etapa de inmadurez. Y la inmadurez es así, por, por momentos eh, vas a tener una depresión total y por momentos vas a tener esta, esta exuberancia irracional, como dicen algunos. Pero el mercado nunca va a dejar de hablar.
3: No, Marcelo, el mercado ya habló. <risa> no. sí. No lo vas a entender, ¿no?
1: Nunca, muchachos, atiéndanme. Esta lucha es eterna. Mientras haya gente en este planeta que se oponga al totalitarismo, va a haber demanda de efectivo digital peer-to-peer. -peer. Y mientras haya boludo que están pendientes... De... Está llamando.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Por
2: qué? Mira. De los archivos wallet
1: que están pendientes de lo que está haciendo el rebaño ¿no? para hacer lo mismo, quiere decir pendientes de, de los influencers, ¿no? Que, que ojo que se compran por dos pesos los influencers. ¿eh? Les, les cuento a los, los que no saben, eh, pendientes de las tendencias en Twitter. Esto también ¿sí? se fabrica por dos pesos. Mientras haya boludos así, va a haber vivos aprovechándose de ellos. No seas, no seas boludo.
0: El, a, si vos ves la, las notas que me llegan a mí de los medios de, de comunicación, como yo leo, me llegan todo el tipo de notas de, de Bitcoin eh, o de Mundo Cripto, y, y los medios mainstream de cualquier parte del mundo, eh, puedes leer, dicen, Bitcoin siempre BTC, ¿no? va a llegar a entre 500 mil y un millón, dice Juancito, experto en no sé qué cosa. El otro experto, del mismo medio, al otro día, experto, eh, dice que Bitcoin se va a cero en cuatro días. ¿Viste? Esto es un delirio absoluto, sí, sí. totalmente arbitrario.
4: Y eh, nadie y le no pregunta al día siguiente.
1: La gente sabe perfectamente que puede decir: Bitcoin se va en tres días a un millón de dólares. Y no hay nadie después reclamando, che, eh, no era que se iba a un millón de dólares, ya está, la gente se olvidó. <risa> <risa> y en esta etapa es así. Y después pasa no lo contrario. Contra el <risa> Te dicen se va a cero, ¿sí? y no hay nadie pidiéndole que se haga responsable de lo que dijo. Todo el mundo dice cualquier cosa. Eh, y, y saben, saben perfectamente que eh, la gente se olvida rápidamente, que están todos... Eh, aspirando a enriquecerse en términos de dinero fiat lo antes posible, que eso es lo único que está en la mente de la gente, y que si no lo logran, van a saltar de proyecto, ¿sí? O sea, esta gente entra y sale con la misma facilidad que entra. Por eso, digo, no nos distraigamos con estas cosas. Pero incluso si vos sos el, el boludo promedio, <ríe> ten en cuenta volvete, ten... <ríe> en cuenta esto que dije, o sea, en algún momento vas a tener que atender a los fundamentos porque en algún momento vas a tener que tomar ganancia si vos realmente, si ganaste algo, lo dudo ¿sí? porque la, la inmensa mayoría se queda demasiado tiempo en el, en, en el casino ¿no? más tiempo del aconsejable en general terminan perdiendo eh, pero si ganás bueno, pensá que vas a hacer ¿cómo vas a hacer? en el momento que vos quieras Primero, vas, vos tenés tu dinero en un exchange, si vos sos realmente promedio, lo vas a tener en un exchange. Ya, ya el solo hecho de tener un exchange te pone en una situación de extremo riesgo, la cual probablemente vos no estés consciente.
0: Es como jugar al Blackjack sin saber contar las cartas y quedarse ¿no? De, claro, todo con, el tiempo. Sí, tal.
1: con tres tipos que sí saben contarlas. Y claro,
0: y que encima te están controlando que no las cuentan. Pero igualmente, eh, lo que yo digo es para poner un poco de paño fríos a tanta dirección A la gente no, en serio. O sea, el que el que quiere comprar shitcoins, yo lo hice. Eso, a corto plazo. Esto es dinero a corto plazo y no tenerlo como algo ideológico, como algo de dinero digital, algo que realmente puede cambiar el mundo. Esto es como comprar una acción, eh, esperar que suba el precio y, y salir. Y salir.
2: Tener claro cuándo estás invirtiendo y cuándo estás especulando.
0: Claro, exacto. Se puede, se puede hacer tranquilamente con, con la shitcoin pero así, eh, con esa cabeza.
2: Y con estas sabias de
0: es
1: palabras de Leandro, vamos a cerrar el programa del día de la fecha. <risa> hola, hola,
3: hola. <risa> Uy, Doña hola, Rosa. ¿cómo anda?
2: Hola, muy interesante el programa de visto ¿no? hoy. Gracias señora.
1: Sobre,
2: sobre muchas moledas que quiero comprar. Pero... ¡Moledas! Pero quiero... Este programa me encanta, pero nunca ponen música. ¿Puedo poner una canción? <risa> ¿Quiere
1: pedir una canción, Doña Ross?
3: La, la verdad no tenemos DJ, di disculpe, ¿eh? pero bueno, podemos para la semana que viene podemos que Ah, eso podemos. Bueno. Tenemos un tarareador. A ver. Chao,
4: chicos. Chao, señora, muy gracias. Muy bueno.
3: Tenemos un afán.
1: No sé qué hacer. Estoy pensando si... Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con, con esto que acaba de pasar?
0: <risa> Saluda a la gente. pon una canción en
1: la...
4: canción.
3: Saluda a la gente y cierra.
1: Gracias, gente. Gracias por estar ahí. Gracias por eh, el aguante. Pongan like. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Compartan también. No olviden eso. Y nos veremos la semana que viene.